Hej och välkomna till Om filosofers liv och tankar, en podd där vi diskuterar filosofi med filosofer. Jag heter Fredrik Eriksson och är ämnesbibliotekarie i filosofi här vid Lunds universitet. Och vid min sida har jag som vanligt... Martin Jansson, docent i teoretisk filosofi vid Lunds universitet. Och idag har vi ingen särskild gäst utan det är bara du och jag Martin. Och vi ska prata om Paul Grice. Kan du säga något om bakgrunden till detta? Ja, när det var så att vi för en tid sedan så gjorde vi en intervju med Richard Warner som handlar om Paul Grice. Men när vi, efter intervjun så kände vi kanske att om man inte kände till Grice sen innan så skulle det nog bli för svårt. Så att vi tänkte att vi skulle ha liksom en prequel till det avsnittet och det är därför jag och Fredrik har träffats själva idag. För att ge lite bakgrund till vem Paul Grice var. Var ska vi börja någonstans då? Var, var kan vi ta vår avstamp? Alltså det, det som är värt att veta eh, i stora drag är ju att Grice var en språkfilosof verksam vid Oxford eh, där han började undervisa 1938 och där han var verksam fram till 1967 där han fortsatte till Berkeley. Och medan han var eh, på Oxford så... Så umgicks han eh, med bland annat Alfred Ayer, John Austin, Peter Strawson och eh, ingick i den krets som ibland kallas för eh, vardagsspråksfilosofin. Och Grice var en filosof som eh, var extremt duktig på att eh, få fram väldigt små distinktioner och utvecklade språkfilosofin väldigt mycket. Framförallt genom två stora idéer som, som har fått väldigt stort genomslag. Så jag tänkte så att jag skulle prata lite om de idéerna för att Richard nämner dem lite grann och så. Men säger inte så mycket om vad, vad som ingår eh, i dem. Vad de, vad, vad de inbegriper. Så den första idén eh, är från... Eh, en artikel som vi nämner i det andra avsnittet från 1948 som heter Mening. Och det är den här artikeln som eh, då Peter Strawson skickar in eh, eh, åt Grice. Eh, och sen så får Grice reda på att han är publicerad efter. Eh, men det Grice gör i den här artikeln är att han gör åtskillande mellan, alla, mellan en massa olika sorters mening. Så man kan tänka på honom som en sorts semantisk biolog- där han delar upp olika former av mening och olika arter så att säga. Och sen så beskriver de dem för sig. Och sen så har han ett system i den här artikeln där han relaterar de här olika begreppen. Och man kan se det som en sorts tvåstegsraket. Där han först analyserar vad han kallar eh, språklig mening. Det vill säga den mening som ord och satser har. I termer av talarmening, det vill säga det vi menar när vi yttrar någonting. Vilket han i sin tur analyserar i termer av vissa avsikter hos talaren. Betyder det att talarmening skiljer sig från annan, annan mening, till exempel den skrivna meningen? Så att säga. Precis, ja. så, att, så att han tänker sig att först så, så har vi eh, talare, människor- och de har ibland speciella avsikter. Och när de har de avsikterna så menar de någonting med, med det de säger. Och när vi har en hel grupp av talare 
eller vi har en, en talare som har menat många saker så börjar ord och eh, satser få mening av att det finns ett, liksom ett mönster i, i talarmeningen. Har du något Men, exempel på något sådant? Som... Alltså man kan, om vi t- säger till exempel eh, satsen det är kallt så betyder det att det är kallt. Men jag skulle såklart kunna yttra den och mena något helt annat. Så att vi kanske står ute och så säger jag det är kallt. Och därmed menar jag att vi borde gå in. Eller jag fryser. Eller något sånt. Men satsen i sig betyder ju inte jag fryser eller vi borde gå in. Utan den betyder ju bara det är kallt. Men vi kan på något sätt vi kan använda den och mena någonting annat. Så för Grice så, så tänker han säga att ja, men anledningen till att det är kallt betyder det det gör det är att många talare har använt det för att eh, mena just det är kallt. Och det är därifrån det har fått sin mening. Och att mena saker, alltså när en person menar någonting ja, det, det är bara att ha vissa avsikter vissa väldigt specifika avsikter med, med sitt yttrande. Och det han liksom är kändast för är just den här analysen av talemening från det här, den här artikeln från, från 48. Och grundprincipen är, vad ska man säga, så att hans exakta analys är det ingen som tror på längre men grunddragen i den är det väldigt många som tänker att han, han fick rätt att att mena någonting är, är, ska förstås i termer av att man har vissa avsikter. Analysen i sig är något komplicerad, men den innehåller i grund och botten tre stycken avsikter. Den första är väldigt intuitiv, och det är bara avsikten att vi vill få någon att tro någonting. Så när jag säger det är kallt så har jag vanligtvis avsikten att få någon annan att tro någonting. Normalt sett att det är kallt, men ibland kanske att jag fryser. Men det här tror Grace inte räcker, utan vi måste ha en ytterligare avsikt också för att det verkligen ska vara en fråga om talarmening. Och den här andra avsikten är avsikten att du ska förstå att jag har den här första avsikten. Så inte nog med att jag ska ha avsikten att, att du ska börja tro någonting, jag ska också ha avsikten att du ska förstå att jag hade den här första avsikten. Sen den tredje avsikten gör det ännu lite mer komplicerad. För att inte nog med att jag ska ha de här två första avsikterna för att kunna mena någonting. Det ska också vara så att att du förstår att jag har den här första avsikten ska vara åtminstone ett delskäl till att du börjar eh, tro att, till exempel att, att jag fryser eller att det är kallt. Eller vad jag nu vill förmedla. Jag måste ha den här avsikten att det ska fungera som ett skäl för dig att börja tro att, att jag fryser eller det är kallt. Och, och där stannar Grice i, i den här artikeln. Eh, men i en senare artikel som Richard också nämner eh, som heter Utters Meaning, Sentence Meaning och Word Meaning. Som är den artikeln som, som Richard refererar till som The Foundations of Language-artikeln eftersom varken han eller Grice kommer ihåg vad den hette. 
men den heter det i alla fall. Och i den så komplicerar den här analysen avsevärt. Dels är att han istället för att ha tre stycken villkor, de här tre avsikterna, så har han jättemånga fler. Och hela analysen är lagd på en högre abstraktionsnivå för att den ska bli mer generell och täcka in andra former av, av talhandlingar. Men i grund och botten så 1948 ser det ut så här och där, det är liksom startskottet för, för den här... Eh, av, ska man säga, uppdelningen med olika former av mening som han sen som väldigt många har följt honom eh, att göra. Kan man säga något om vilken betydelse dessa teorier har idag? Nu skrevs dessa för eh, snart 65 år sedan men står, står dessa sig än idag? Eh, som jag sa så detaljerna i den här är det ingen som tror på att nästan direkt så tror jag att Grice själv nog inte trodde på den för att det finns rätt så klara motexempel mot, mot den här. Så ett exempel som man brukar ta upp är om man tänker sig att man sitter i en, en, på en muntlig tenta och man kanske ska svara på frågor om andra världskriget eller så och så säger man till examinator till exempel att Andra världskriget slutade 1945 och menar det. Men i det fallet så verkar det konstigt att tro att jag verkligen har haft en avsikt att få examinatorn att börja tro att andra världskriget slutade 1945. Rimligen borde examinatorn redan veta det och jag borde veta att han eller hon vet det. Och jag kan inte ha den sortens avsikter om, om, om det föreligger. Så att redan där så verkar det vara problematiskt så att väldigt mycket av litteraturen som har följt har försökt eh, hitta de rätta villkoren för exakt hur den här analysen ser ut. Och fortfarande så skrivs det eh, mycket om hur man ska förstå det här och eh, det finns olika eh, läger kring hur man ska, ska göra det. Men väldigt många tänker sig ändå att tala mening en form av eh, att ha vissa avsikter helt enkelt, att yttra eh, eh, något med, med vissa avsikter. Så det, det har stått sig. Du nämnde innan att eh, han var känd för två saker och det ena var det här med talamening. Vad är den andra saken han är känd för? Just det, och det är hans teori om implikaturer. Så att det här kommer från senare i hans karriär, så att 1967 ser han William James Lectures vid Harvard. Och detta är precis innan han flyttar till, till Berkeley och ja, 20 år efter då att mening kommer. Och den föreläsningsserie där den andra som heter Logic and Conversation och den andra föreläsningen som också heter Logic and Conversation, förvirrande nog, är den som är mest känd. Och det han vill göra där. Man kan se det som att han fortsätter. Botanisera. Eller att han bedriver det här. Liksom artbestämmandet. Men det han är intresserad av där. Är skillnaden mellan att säga något. Och att antyda det. Så att. Eh, ibland när vi säger saker. Så antyder vi andra saker. Eh, och. Eh, då försöker han ge en förklaring av hur det går till 
och vad han antyder han är egentligen. Eh, tidigt i artikeln så skriver han att han vill inte liksom behöva välja mellan olika vardagsspråkliga ord när han beskriver sin teori så att han uppfinner det här tekniska fula ordet implikatur istället. Och så säger han att ja, det här är en teori om implikaturer och det finns lite olika sådana och eh, det här är teori om de här. Men oftast så är det saker som, som faller under det vi antyder som fångas av, av teorin. Och han tänker sig att det finns tre sorters implikaturer, konventionella implikaturer å ena sidan och sen så två sorters konversationella implikaturer. Och de delas upp i partikulära och generella. Och det jag ska inte gå in på allt det här, men de partikulära är de, de som kanske han är, han är mest känd för. Och bakgrunden till, till att vi kan antyda på det här sättet, menar Grice, är att konversationerna lyder vissa regler. Så när vi pratar med varandra så, så är det så att samtalen är inte helt ostrukturerade, utan det finns vissa tysta överenskommelser mellan talare som bestämmer vad som är acceptabelt i en konversation. Och de här reglerna fångar då Grice i en uppsättning maximer. Han tänker sig att det finns en övergripande princip, men sen under den finns det maximer som styr vad, vad, vad vi kan säga. Och de här maximerna är till exempel saker som att du ska vara lagom detaljerad. Så att du ska inte ge för mycket information, du ska inte heller ge för lite information. Du ska vara sanningsenlig, du ska eh, vara relevant och sådana väldigt övergripande eh, maximer. Och kopplingen mellan maximerna och antydningarna är sån enligt Grice att det är när vi verkar bryta mot de här maximerna eller faktiskt bryter mot dem så skapar vi någon sorts eh, en förvåning eller en förväntan bryts hos, hos den vi pratar med. Och för att förklara vad som händer där så måste den som, som lyssnar på oss eh, anta vissa saker. Och eh, det den personen måste anta, det är antydningen. Så jag tänker att jag ska ge några exempel. Men vi, om vi tar den här... Eh, eh, att vara lagom detaljerad till exempel. Så om, jag skulle, om någon skulle fråga mig vad klockan är till exempel. Jag skulle säga att eh, det är någon gång på eftermiddagen eller den är, efter, den är efter ett kanske. Så skulle det vara vanligtvis mindre detaljerat än vad jag behöver vara i en, i en konversation. Eh, och är så fallet så finns det en antydan här om att jag inte vet vad vad klockan är, alltså mer exakt. Och varför finns det det? Jo, Segres, det är vad, vad åhöraren måste anta för att förstå varför inte jag samarbetar mer. Alltså, om jag vet exakt vad klockan är, varför uttrycker jag mig så, så slarvigt? Eh, så att där, eh, där finns det, där dyker liksom implikaturen, den konventionella implikaturen dyker upp i det här vad är det som pågår eh, tillfället i, i eh, samtalet? 
Och det går åt andra hållet också att om jag skulle säga så här att klockan är 14.01.30 så, så förmedlas också en antydan där av ett helt annat slag då men att kanske att det är speciellt viktigt att, att någonting borde ha hänt eller kommer att hända i ett väldigt exakt tillfälle och därför tillhandahåller jag den här informationen som oftast är överflödig. Alltså vi brukar inte rapportera till så exakt så att vi är liksom på fel detaljnivå och då krävs en förklaring varför jag inte samarbetar. För på ett sätt så, så kan man uppfatta det som att jag, jag bidrar inte som, som mina åhörare förväntar sig. Och, en fråga en sak där jag bara undrar hur, hur skapas den här kunskapen, tysta kunskapen om, om att veta exakt vilken nivå som är rätt, vilken nivå av information som är rätt? Tänker att... Eh, har Grice en teori om detta? Alltså är det en socialiseringsfråga eller hur? Eh, ja, men delvis är det det. Men han tänker också att det finns liksom normativa aspekter av att det borde vara på ett visst sätt här. Men jag skulle tro att hans, hans eh, svar skulle vara i termer av att nej, men, i vissa kontexter så fin- har vi samarbeten som kräver en viss detaljnivå och sen så har vi, är vi känsliga för de mönstren som är i, i de kontexterna och för, för, för de vi bryter mot. Jag tänker om man befinner sig i en totalt ny kontext eller ett nytt sammanhang där inga sådana här regler finns ännu. Mm. Kan man ändå ana att vi kan hitta rätt nivå ganska omgående? Ja, det är en svår fråga. Jag tror jag tänker så här att när vi hamnar i nya situationer så tror jag att vi tar med oss lite förväntningar från kända situationer. Och då kanske vi också uppfattar det som att andra antyder saker fast de kanske inte gör det därför att de kommer från en annan kontext eller eh, de har inga avsikter att antyda någonting i alla fall eh, i den här kontexten. Och sen tror jag att det, det krävs liksom en, ett samspel i den här nya kontexten för att eh, antydningar ska vara, ska vara rimliga. Det finns ett jättebra, en jättebra artikel av Jennifer Saul som handlar om förhållandet mellan att antyda och mena. För att det är lite oklart när man läser Grice själv så är kopplingen där inte tydlig. Så kan det vara så att man antyder saker som att det menar till exempel. Och hon menar då att det kan det absolut vara. Och delvis på bas av den sortens situationer som du nämnde, där det är liksom lite oklart eller parterna som är involverade kommer från olika kontexter och olika förväntningar och så, där, så kan saker antydas fast den talaren menar inte och antyder, antyder dem. En annan sak jag undrar lite grann över är när du pratar om den första artikeln Grice skriver och kommer exemplet med kallt om jag säger mm. att det är kallt och att det där antyder att jag vill gå in kanske Just det. och värma mig. Det känns som att det finns en liknande mekanism här som i implikaturen. Att det är inte helt glasklart vad skillnaden är kanske. Nej, precis. Och i just det exemplet så skulle nog Grice också säga att det jag menar, det är en implikatur. Så att här sammanfaller då det jag menar med en konversationell implikatur. Men i andra fall så menar jag vad jag säger. Så att jag säger det är kallt eller jag går ut och så känner jag att det är kallt. Jag bara rapporterar liksom någonting om, om värdet. 
Och då, då är det inte en implikativ utan då sammanfaller det med vad jag, vad jag säger. Så att man kan se det som att de här Grace talar i termer av olika propositioner och eh, ibland är det så att den proposition som man säger är också den man antyder och kan också, eh, eller förlåt, den propositionen som man, man antyder kan också vara vad man menar. Ibland så är det samma som man säger. Eh, vad som däremot aldrig är fallet tror jag i alla fall att Grace aldrig menar att man, eh, man säger och antyder en och samma sak utan Antydningen är någonting man gör för att, som, som till för att rädda att det som sägs, att det som sägs ska uppfattas som eh, samarbete. Kan eh. vi säga någonting om, om vad lyssnarna kan förvänta sig av avsnittet med Richard Warner? Eh, ja, nej, så Richard kände ju Grice väl och var student för honom på Berkeley. Så att han, han kände ju Grice i den här andra perioden av... av Eh, Grice Lev när han flyttade till, till USA 67 och eh, han har också skrivit den här festskriften där eh, som han nämner eh, om Grice så att han har ju en väldigt liksom eh, god förståelse både vem Grice var och eh, för hans filosofi eh, och han kommer prata lite mer om liksom, den filosofiska kontexten vilka idéer som, som Grice eh, eh, intresserade sig för utöver de som jag har nämnt här. Jag kan också nämna att eh, Richard nämner The Cars Lectures som Grice gav mot slutet av sitt liv 1983. Och de handlade om eh, värld, vilket är någonting som Grice huvudsakligen inte ägnar sig åt, men de finns samlade. I en volym som heter The Conception of Values som är redigerad av Judith Baker. Men det ja, kan också vara värt att veta när han nämner dem. Jag tror det är i början av avsnittet. Jättebra. Stort tack för att du ville vara med på den, Martin. <laughs> ja, det var så roligt. Så.